0: Llegamos a los años 30, creo que de aquí en adelante, de esta era en adelante, todos los que por lo menos no estamos muy conectados con el cine, ya sí nos vamos a poder sentir un poco más identificados, especialmente por la parte del sonido. Pero también porque empezamos a conocer eh, directores y actores, tal vez que re podemos reconocer, eh, más de lo que era antes, eh, eh, las épocas pasadas, el cine silencioso, por lo menos. Y, ju y justo en esta época nos toca vivir como dos... Eh, eventos muy impactantes en el mundo El primero, obviamente, el, el Great Wall Street Crash La gran depresión que duraría por 12 años eh, Arranca, pero al finalizar de esta época También nos encontramos en una segunda guerra mundial Y como ahora el sonido va a empezar a tomar Muchísima más importancia en el cine Ya se, se vuelve mucho más difícil utilizar Ubicaciones verdaderas para grabar películas Porque claramente ahora con el sonido pues ya ese control que antes no se necesitaba tener del sonido es mucho más importante entonces bueno claro si alguien empieza a taladrar en mitad de la calle para un director de cine no va a ser ideal esto claro estamos hablando de una época en donde los micrófonos específicamente hechos para el cine eh, dirigidos hacia específicamente sonidos particulares todavía no existían entonces los directores de cine les toca digamos devolverse otra vez a, hacia los estudios o por lo menos el sonido fuerza, a que los directores vuelvan otra vez adentro de estos estudios. Y también como lo nuevo es el sonido, pues esto hace que por lo menos al inicio de esta era, el sonido es lo que se vuelve como el centro, el centro de, del cine, y lo que antes ya era no, novedoso, pues que era la imagen, se vuelve tal vez como secundario. Entonces al inicio de esta era, tal vez el cine se vuelve como... Menos cinemático, por decirlo así Pero como siempre sucede, llegan los, los que son Capaces de innovar, de proponer nuevas ideas A pesar de las limitaciones Por ejemplo, Love Me Tonight De 1932, de Rubén Mamoulian Nos muestra el despertar de París Y ese despertar de París se vuelve Casi que como una orquesta Pero Mamoulian también le muestra al mundo y a otros directores que ya se pueden desconectar del sonido literal del momento. Es decir, antes el director grababa una escena en la calle y si pasaban los pájaros y sonaba tal vez un tren en el fondo, eso es lo que él quería incluir en la escena, pero él enseña, por lo menos o no innova en ese sentido, en que ya no necesariamente tiene que ir el uno conectado al otro en el momento literal, por decirlo así sino que por ejemplo una lo que él hace en la película, pues que unas mujeres corren por el palacio y en vez de él poner el sonido que debería haber sonado en ese momento, él intercambia ese sonido por unos cachorros, perros, en este caso ladrando entonces los directores ahora ya no tenían que grabar y presentar el sonido que adquirían directamente de la escena sino que podían empezar a jugar con esos sonidos en los años 30 entonces los diferentes géneros cinematográficos verdaderamente ya empiezan a tomar esencia a formarse y a establecerse y algunos todavía duran hasta el día de hoy otros más o menos suben y bajan de popularidad según la época por ejemplo hace unos años que salió la... la, la no sé, pues tal vez en memoria no... No, no tenga presente cuándo fue el último musical Como así de famoso que había en el momento Claro, ese género de musicales no era muy famoso Hace unos 10, 15 años Y con Leal alan tal vez revió un poco Ese, esa, ese género cinematográfico eh, Y entonces hay unos géneros que sí Que suben y bajan de popularidad Y realmente hay cinco géneros que toman muchísima fuerza en los 30s como nuevos, claro, porque el género de la comedia, que fue el más importante durante la era del cine silencioso, sigue teniendo importancia, aunque cambia de alguna manera, pero cinco géneros específicamente toman muchísima importancia. El primero, claro, el horror y el cine de terror, nacidos en gran parte gracias a ese cine expresionista alemán, del cual ya hablamos, y también con todo lo, lo venido de ese Wall Street Crash y de la guerra que pronto vendría. Pero también empieza a aparecer el género del gangster film, la diferencia del género del horror no tenía ninguna raíz europea en su formación Acordémonos que en este caso eh, el alcohol era ilegal en América entre los años 20 e inicios de los años 30 Y por estos años se filmaría para la sorpresa de muchos Scarface En una película que uno reconoce, por lo menos la gente de mi época reconoce Como una película de los 80s dirigida por Brian De Palma En verdad fue un reencauche esa película que se filmó muchísimo, muchísimos años antes El género de musicales eh, creció muchísimamente durante los años 30 precisamente porque como habíamos dicho antes el medio se había tornado más auditivo gracias a la entrada del sonido al cine. Y también el género de los westerns tomaría fuerte en los años 30. Y el quinto género que tomaría muchísima fuerza durante los años 30 para sorpresa de todos sería el género de cartoons, de dibujos animados. Todo esto gracias a, a una persona que hoy reconocemos en el mundo entero, como había dicho. Ya empezamos a entrar en esas, en esas épocas o en esos años en donde al día de hoy cualquier persona ya que casi que empieza a reconocer nombres y eh, personas, individuos de esas épocas. ¿Y de quien estoy hablando? En este caso es Walt Disney. Y la película, tal vez la primera película animada que se vería alrededor del mundo entero, revolucionaria también, por la misma fluidez que mostraba de sus animaciones, o sea, esto nunca se había visto antes, sería Blancanieves de 1937. En esta era de los años 30, tenemos que detenernos y tocar el tema de la guerra. Claramente tenemos que tocar el tema de la guerra porque no habíamos salido todavía de la Gran Depresión y a duras penas la Primera Guerra Mundial estaba quedando atrás cuando ya teníamos al frente nuestra la invasión de Alemania a Polonia y empezaría la Segunda Guerra Mundial. Y quiero tocar el tema brevemente porque también quiero detenerme en una película como Das Blows Light de 1932, dirigida por Lenny Riefenstahl. Es un nombre supremamente importante de la era y sigue sonando hasta el día de hoy Esa película de ella era una película de luces y tonos muy suaves Casi que, casi que románticos Pero esa película le daría a ella más adelante la entrada Para producir nada más y nada menos que Triumph of the Will en 1935 Tal vez la primera película y definitivamente la más importante del género de propaganda cinematográfica Triumph of the Will, para los que no saben, fue una película comisionada por Hitler Y su jefe de propaganda Goebbels y muestra uno de los congresos o congregaciones del nazismo como en una especie de documental mostrando a Hitler y al nazismo de manera casi que mitológica es decir, nosotros los vemos como en altares con unas grandiosas estructuras unas luces pues, que los ponen a ellos casi como si fueran unos dioses y honestamente eh, es un excelente documental slash película, de verdad, el que tenga la oportunidad de verlo, véalo obviamente es muy... No sé si la palabra sea traumática Pero pues claramente es impactante Porque estamos hablando en este caso del nazismo y de una propaganda eh, O una película de propaganda del nazismo Pero es sin duda alguna Un, un triunfo Como lo dice el título Un triunfo de, de, de cinematografía Y una innovación en la cinematografía Que nunca, nunca antes se había visto Erst <risa> dann werden die Menschen ganz fähig sein Rückblickend y luego de Triumph of the Wheel Riefenstahl filmaría los Juegos Olímpicos del 39 en Berlín de nuevo, como nadie nunca antes los había visto, es decir antes los, estos juegos eran tal vez como externos para audiencias nunca antes se habían filmado de esa manera ya lo, lo hacía con lentes teleobjetivo para filmar de cerca los eventos y las tomas que hace hace casi que hace sentir a los espectadores como si estuvieran adentro de los eventos, como si estuvieran viendo toda su majestuosidad, y son unas tomas además no muy convencionales si uno las ve hoy en día, eh, es algo que nunca uno podría ver tal vez en unos Juegos Olímpicos porque son tomas no convencionales, son raras eh, artísticas, muchas de ellas pero sí, nunca antes se había filmado un evento como, como, como se filmó estos Olímpicos por parte de Riefenstahl 80 Taylor, Canadá, Holland, Steuer y Eckert, Deutschland. Estonia los años 30 también nos trajeron a un gigante del cine, literalmente a un gigante del cine que fue nada más y nada menos que Alfred Hitchcock de él hablaremos seguramente más adelante pero por ahora entendemos que al finalizar los años 30 la guerra habría de comenzar y para finalizar esta década tres películas cerrarían con broche de oro Todas la sacaron en 1939 La primera De un director que ya habíamos hablado En previos episodios Ninochka De Ernst Lubitsch Comrades People of the world The revolution is on the march I know Bumps will fall Civilization will crumble But not yet Please Wait What's the hurry Give us our moment Let's be happy. We're happy, aren't we, Leo? Yes, darling. So happy. And so tired. La segunda, uh, The Wizard of Oz? Are you doing that on purpose? Or can't you make up your mind? That's the trouble. I can't make up my mind. I haven't got a brain. Only straw. How can you talk if you haven't got a brain? I don't know. Y la tercera, Gone with the Wind. How could I help loving you, you who have all the passion for life that I lack? But that kind of love isn't enough to make a successful marriage for two people who are as different as we are. You coward? Y si vemos las tres, aunque son muy diferentes, las tres hablan de mundos fantásticos que son alejados de la realidad. La primera, pues en el específico, no tanto de la realidad como tal literal, pero sí en el específico de que es una... Como nos muestra un glamour, el glamour de París. Eh, esta señora en Nochka es una, una persona que quiere hacerse pasar como una princesa realeza, alejada del mundo en su propia burbuja. La segunda, pues obviamente en la tierra de Oz. Y la tercera, en donde Scarlett O'Hara es rica y es mimada, viviendo también en una burbuja fuera de la realidad, pero que al final le toca enfrentarse al mundo real y específicamente en la película a una guerra, entonces las tres películas nos hablan del escapismo, tal vez preparándonos para los horrores que vendrían en los próximos años y con la llegada de la segunda guerra mundial, el paso de esta vendría pronto el cine realista el cine de Orson Welles, en donde nunca nada volvería a ser igual